0: Abra su Biblia en el libro de Génesis capítulo 19. Vamos a leer el verso 17. Libro de Génesis capítulo 19. El verso 17 dice de la siguiente manera. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida. Como dijeron, dígalo fuerte, como dijeron. Escapa tu vida, no mires Tras ti, ni pares En toda esta llanura Escapa al monte No seas que perezcas cuántos dicen Amén, dele fuerte ese Aplauso al Señor por esta palabra Dile al que está a su lado Escapa por tu vida El desierto No es tu destino Sal del desierto Cuántos dicen amén por eso toda persona Escuche que desea madurar espiritualmente Más tarde que nunca Será llevado por el Señor A los desiertos espirituales Eso siempre va a ocurrir Nadie se escapa Yo pensé que ya había pasado Por todos los desiertos <ríe> Pensé, no, todavía no Porque todavía falta Dios todavía tiene que seguir Moldeando mi carácter Dios tiene que seguir Moldeando mi fe Moldeando mi ¿Qué? Mi fe y eso lo tiene que hacer Con cada uno de ustedes Por eso muchos son los que Dios llama, Pero pocos son los que Dios escoge Porque muchos se afirman Y otros siguen endebles en su carácter Por eso es necesario Que si usted quiere madurar Tiene que aprender A pasar los desiertos Tiene que aprender a qué? No quedarse en ellos Porque muchos se quedan en el desierto De manera cómoda De manera que Claro de manera cómoda Muchos dicen ya para qué más Ya no hay nada más para mí Esta es mi comodidad con lo poquito que tengo Con las migajas que me ofrece el desierto Porque el desierto solo te ofrece migajas Si Dios no está en medio del desierto Lo que recibe son puras migajas en el desierto Así de sencillo Entonces en el desierto vendrán los mejores tiempos Tiempos de quebrantamiento Tiempos de qué. De humillarnos delante del Señor Y tiempos de mucha enseñanza espiritual Son los mejores tiempos en los cuales Tú conoces el carácter de Dios Entras en perfecta intimidad con Él Comienzas a conocer cada detalle del carácter de Dios Y lo que Dios quiere hacer en medio de tu vida ¿Cuántos dicen amén? Es en el desierto donde los problemas, las crisis, la soledad y el temor Parecen ser más fuertes que nunca Es en el desierto, escuche bien Donde nuestra relación con Dios es puesta a prueba En medio del silencio, en medio del qué? Mire yo estoy haciendo un programa de radio a las 4 de la mañana en vivo Porque yo no me levanto ni a las Tres y cuarto ni a las tres y media Yo me levanto a las Dos de la mañana y a esa hora Busco el rostro de Dios Porque yo no puedo salir con un chorro De babas, yo no puedo salir con Inventos raros y más Cuando estoy guiando a un pueblo A ir a la perfecta presencia De Dios, entonces yo me tengo que preparar Yo tengo que ir delante de su Perfecta presencia, ver su rostro Mirar qué es lo que Dios tiene para todos aquellos que se van a acercar delante de su perfecta presencia Entonces no es simplemente levantarse a las tres y veinte, lavarse la boca, echarse agua en la cara No es bañarse, cambiarse, no es eso, es prepararse para poder estar delante de la presencia de Dios Es prepararse y nosotros no estamos acostumbrados a prepararnos Hay que preparar en la mente Hay que preparar el corazón Hay que preparar nuestras manos Hay que preparar nuestros pies Hay que preparar nuestra alma Nuestro espíritu Por eso en medio de ese silencio Porque déjeme decirle algo Que no se escucha nada A esa hora usted no escucha nada A esa hora ni siquiera escucha su propia voz A esa hora hay silencio y oscuridad Pero déjeme decirle algo en medio de la oscuridad está Dios En medio de la oscuridad ¿qué? Está Dios. En medio de la oscuridad está Dios No busque a Dios en la luz Busque a Dios en la oscuridad Busque a Dios en la soledad Jesús iba al desierto a buscar en medio de la oscuridad Porque dice que iba de madrugada Iba a buscar a Dios porque Dios está en medio de la oscuridad Y allí en medio de la oscuridad Es donde su luz resplandece En medio de nuestras vidas ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Allí en el desierto Es donde experimentamos en nuestro corazón Una profunda necesidad del toque sobrenatural de Dios para poder seguir adelante avanzando De lo contrario nos morimos en el desierto, de lo, de lo contrario nos da sed y nos morimos de sed De lo contrario nos da hambre y nos morimos de hambre Por eso justo allí en el desierto es donde el Señor habla a nuestra vida y a nuestro corazón y Él es el que lo hace Mire lo que está escrito en el libro de Oseas Vaya al libro de Oseas Capítulo 2 Vamos a leer desde el verso 14 Hasta el verso 15 Libro de Oseas capítulo 2 Desde el verso 14 hasta el verso 15 dice Pero he aquí que yo la atraeré Y la llevaré al desierto La atraeré y la llevaré a dónde? Y mire lo que dice ahí Y hablaré a su corazón y mire lo que dice el verso 15, porque yo me detuve en el verso 14 cuando estaba preparando la charla. Después de que me levanté, que había apagado el computador, tomé la Biblia y leí el verso 15. Y dije, wow, esta palabra no termina en el verso 14, continúa en el verso 15 y dice, y le daré sus viñas desde allí. Y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud. Y como en el día de su subida de tierra de Egipto. ¡Qué tremenda palabra! Es en el desierto donde Dios te da las más grandes y ricas promesas. Es en el desierto donde Él abre los ojos de la fe. Es en el desierto donde tú fijas tu mirada en Él. Y se cumple lo que dice la palabra puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe. Es en el desierto donde Dios se revela a ti de una manera sobrenatural y precisamente dice esto y como en el día de su subida de tierra de Egipto está hablando del pueblo de Dios. Hablando del pueblo de Israel y precisamente el libro del éxodo es el que narra cómo el pueblo de Israel Había sido liberado de la, de la esclavitud de Egipto para llevarlos a través de Moisés a la entrada de la tierra prometida Si vamos al libro de éxodo, vaya al libro de éxodo y vamos a hacer algún recorderis Porque es importante que tú esto lo entiendas con claridad, libro de éxodo en el capítulo 2 a mí me gusta leer Éxodo capítulo 2, ¿saben por qué? Porque allí Dios se revela a su pueblo, Dios oye a su pueblo, Dios escucha el clamor de su pueblo Y ahí está escrito, Miren lo que dice la palabra en el verso 23 del capítulo 2 Dice, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel Gemían a causa de la servidumbre Gemían Estaban siendo esclavos Sometidos a duras tareas Estaban siendo sometidos A grandes impuestos Y dice la palabra que ellos Gemían, ellos que hacían Gemían a causa de la servidumbre Y ahí hay una palabra clave que dice Y clamaron Como dice Clamaron Sé que muchos hoy en día están clamando para ser libres de sus esclavitudes Y estoy seguro que Dios en este tiempo Está dando la victoria Y está liberando a muchos de la esclavitud ¿Cuántos dicen amén? amén? Y mire lo que sigue diciendo la palabra Porque es importante Y subió a Dios ¿Y qué? ¿Y qué? Wow, subió a Dios Mire, en el libro de Éxodo Hay dos citas bíblicas Donde habla de subir a Dios Una la que está aquí escrita Cuando ellos clamaron Y dice la palabra que el clamor subió Subió a Dios Y la otra está en el libro de Éxodo capítulo 19 Sin apartarse de Éxodo capítulo 2 Vaya así un poquito para adelante Y vaya al verso 2 del capítulo 19 Dice la palabra del Señor habían salido de Refidín Y llegaron al desierto de Sinaí Y acamparon en el desierto Y acampó allí Israel delante del monte Y mire el verso 3 dice Y Moisés qué Subió a Dios Y Moisés qué Subió a Dios Dos versículos bíblicos Donde habla de que algo sube a Dios Una el clamor Y una un varón Que Dios había apartado y había separado para traer libertad al pueblo de Israel de tierra de Egipto ¿cuántos dicen amén? y mire lo que dice la palabra y subió Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre y oyó Dios el gemido de ellos ¿qué hizo Dios? y se acordó que hizo Dios? se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob pero no se queda ahí y dice la palabra en el verso 25 y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios, los miró y los qué, los miró y los qué y los reconoció. Tremendo, eso me gusta mucho porque es el mismo Dios actuando en medio de un pueblo, es Dios en acción. Dios en acción en medio de un pueblo Y después de eso usted sabe que llamó a Moisés Moisés tuvo que salir huyendo Recuerde que duró 40 años en el desierto Pastoreando unas ovejas que no eran de él Eran de su suegro Jetro. Y un día mientras pastoreaba Ahí en la falda del monte Oreb Allí Dios se le apareció El ángel de Dios se le apareció En medio de una zarza y ese ángel que estaba en fuego, era un ángel de fuego En medio de la zarza, veía a Moisés que la zarza no se consumía Y allí fue donde Dios llamó a Moisés Y le dio una tarea, y la tarea era sacar al pueblo de Israel O a los hijos de Israel de tierra de esclavitud ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Hasta ahí la historia es muy bonita, porque se mostró el poder de Dios en tierra de Egipto. Recuerde todo lo que hizo Dios para mover el corazón de Faraón y para endurecerlo también. Dice la palabra que todo el pueblo salió por un estrecho, era una calle estrecha y salieron todos. Salieron con sus animales, salieron con sus enseres. Y dice la palabra que cuando salían los mismos egipcios les daban todas sus alhajas. Les daban oro, les daban plata Ellos no salieron arruinados No, de Egipto salieron con riquezas Y dice la palabra que salió con mano poderosa Todo el ejército de Dios Todo el qué, Dígalo fuerte todo el qué, Todo el ejército de Dios Salió junto con los hijos de Israel Rumbo a la libertad Rumbo a la que a la libertad wow qué nota hasta ahí todo muy bien hasta ahí todo estaba funcionando bien todo el pueblo creyó que iban a disfrutar de las mieles de Dios todo el pueblo creyó que iban a disfrutar de las bendiciones de Dios todo el pueblo estaba seguro que venían tiempos muy dulces tiempos muy que muy dulces con Dios y por eso salieron apresuradamente Comieron una buena porción de cordero. El cordero no era cordero guisado, ni era cordero puesto en agua, era cordero puesto en brasas. Era un cordero completo para cada familia. Y si la familia era muy pequeña, reunían a familias pequeñas en las casas y comieron. Comieron apresuradamente panes que no se leudaron y por lo tanto eran panes sin levadura. Comieron bastante porque la travesía por el desierto iba a ser fuerte Y llegaron a un mar, frente a un mar Y Dios endureció el ejército de Faraón para que los persiguiera Esa historia usted se la conoce Y Moisés levantó la vara y la extendió hacia el mar Mientras que todos los hijos de Israel murmuraban contra él Se abrió el mar Pasaron en seco, había una nube de fuego que los acompañaba, la presencia de Dios siempre estaba ahí, de día la nube de humo, la presencia de Dios siempre estaba ahí. Cuando Faraón venía, la columna de la nube de humo se puso detrás, en la retaguardia, hasta tal punto de que para los hijos de Israel era luz, para Faraón era tinieblas, no podían acercarse los unos a los otros. Porque esa nube impedía que Faraón pudiese acercarse a ellos Pasaron en seco, se retiraron del mar Y cuando todos habían salido del mar Dios cubrió a todo un ejército Bajo las aguas los ahogó, los mató a todos Destruyó el ejército de Faraón Tremendo esto Era la mano poderosa en medio de un pueblo Era la mano poderosa en medio de un qué Dígalo fuerte en medio de un qué y yo me imagino, cuando pasaron el Mar Rojo, escuche bien, porque esto es importante, yo creo que el pueblo quería ver en el horizonte esa tierra prometida. ¿Qué querían ver en el horizonte? Haga así, mire, yo me imagino a todos los israelitas así viendo a lo lejos a ver si divisaban la tierra prometida. Y no divisaron tal cosa, divisaron un desierto, ¿qué divisaron? Un desierto Y lo peor de todo Dice la palabra que tuvieron sed Y se acercaron a un a, unas, a unos lagos A unas fuentes de aguas Y las fuentes de aguas eran amargas ¿Cómo eran las fuentes de aguas? Amargas Lo que ellos pensaban Que iba a ser dulce se convirtió en hiel Lo que ellos pensaban Que era la bendición Para sus vidas se convirtió en tormento, se convirtió prácticamente en un desierto para sus vidas Hambre, sed, amargura, murmuración, maledicencia Esa fue la actitud del pueblo, ese pueblo que salió de Egipto marchando con esperanza Ahora caminaba en medio del hambre, la fatiga, la frustración al no ver la señal de la tierra que fluía leche y miel Y aquí la pregunta es ¿Se equivocó Dios? ¿Será que erró Dios? ¿Será que Dios se equivocó En esto que hizo con el pueblo de Israel? Obvio que no Obvio que no El desierto no fue un accidente El desierto y la ausencia De recursos Traían a la luz lo que había En el corazón del pueblo de Israel Y cuál era su nivel De compromiso con Dios y eso es lo que sucede en la iglesia Dios siempre quiere medir tu nivel de compromiso con Él Dios siempre quiere decirte esto no es una religión Yo no soy una religión te dice el Señor Porque todos pensamos que Dios es una religión A la cual podemos ir en los momentos de dificultad Para que Dios nos saque del hueco Para que Dios nos saque del problemita en que estamos Y déjeme decirle algo Dios no es un Dios bombero Dios no es un Dios el cual actúa cuando tú lo necesites Dios es un Dios en el cual anhela y ama que su pueblo Tenga un compromiso serio con él, ¿Cuántos dicen amén Eso es lo que Dios quiere, por eso esos momentos Escuchen bien, fueron momentos en los cuales el corazón Del pueblo fue desnudado delante de Dios y yo tengo una frase que le he dicho en varias charlas Dios había sacado a su pueblo de Egipto Pero necesitaba sacar a Egipto del corazón de su pueblo Y eso es lo que Dios quiere hacer en medio de su iglesia Dios a través de Jesucristo trajo salvación Vida eterna, bendición, sanidad Pero el problema es que el pueblo todavía tiene el corazón en el mundo y Dios necesita sacarte del mundo Dios necesita que tú salgas del mundo Que tú salgas de la mundanalidad Que no dependas más de Egipto Ni siquiera que vengan recuerdos vagos De lo que ocurrió con tu vida en Egipto por eso Dios necesita hacerte de nuevo, Dios necesita moldearte completamente según su carácter. El desierto no solamente es para que pases necesidades, no, ese no es el objetivo, ese es tu objetivo, eso es lo que tú piensas cuando estás en dificultades. El desierto es para que arranques tu corazón, para que quede... Dígalo fuerte para que quede Claro para que arranques tu corazón de Egipto Para que nunca más vuelvas a Egipto Para que ni siquiera pienses Lo bien que te iba en Egipto Ay me acuerdo de las postas de pescado Luisito Las postas de pescado con patacones Allá en Cartagena Luisito Ay me acuerdo de esas luces de las discotecas Ay me acuerdo de esas rumbas sabrosas Y eso fue lo que hizo el pueblo de Israel Durante toda la travesía por el desierto En todo momento Si tenían sed Murmuraban contra Moisés Si tenían hambre Murmuraban contra Moisés ¿Por qué? Porque para ellos era un martirio Mientras que para Dios ¿Para quién? Dígalo fuerte ¿Para quién? Para Dios era la manera como Él estaba moldeando a un pueblo para sacar su corazón de Egipto Y todas las pruebas que tú y yo hemos pasado es para eso Para que nunca más nos acordemos de los pepinos, de las cebollas, de los pescados, de las carnes que comías en Egipto ¿Saben por qué? Porque en el desierto... Dios trae su propia provisión Y la provisión de Dios en el desierto Es una provisión diaria Que trae bendición, gozo y paz A nuestra vida, casa, hogar, familia y descendencia ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al que vive Por eso todos esos momentos amargos que tú has vivido en medio del desierto Son para llevarte a los verdaderos planes que Dios ha preparado para ti Hoy Dios le dice a la iglesia yo soy el que te pruebo porque quiero conocer tu corazón ¿Cuántos dicen amén? Cada momento amargo hace una separación entre la gloria recibida y la gloria que va a venir El desierto no te pueden apartar del poder de Dios Porque escuche bien El que hizo milagros ayer También los va a hacer hoy Y también los va a hacer mañana ¿Cuántos dicen amén? La palabra, escuche la palabra que Dios te ha dado La promesa que Dios te ha dado Se va a cumplir en este tiempo En medio de tu vida, tu casa, tu familia Y tu descendencia porque está escrito Cielos y tierra pasará pero la palabra de Dios No pasará, pasarán gobernantes, magistrados Que serán comidos por la polilla Jueces, medios de comunicación Podrá pasar todo pero la palabra de Dios no pasará así que escucha. Dios ha dado palabra a su pueblo y todas esas promesas que él ha dado, él va a buscar la solución. No hay prueba que no tenga salida. Cuando dicen amén, ahora sí, dele fuerte ese aplauso al que vive. Si tú estás en medio de una prueba. Si tú estás en medio de un desierto No te preocupes Viene la salida Y viene pronto ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Da un fuerte aplauso al que vive Faltó la trompeta Faltó la trompeta Cójala ¿Cuántos dicen amén? Otra vez Dele fuerte ese aplauso al Señor Y que suene la trompeta Amén mire escuche algo hay tres cosas que son fundamentales y que es necesario que el pueblo aprenda número uno en el en el desierto vas a escuchar a Dios. Y eso lo hemos visto en estos tiempos con la iglesia. Todos los tiempos que hemos pasado con la iglesia, todos los tiempos de intimidad que hemos pasado con la iglesia y con muchos que no son de esta iglesia, han sido tiempos para escuchar atentamente la voz de Dios. Por eso estos tiempos en los cuales estamos en medio de desiertos espirituales, son tiempos los cuales desafían nuestra fe para que nos demos cuenta que la única fuente de nuestra provisión es Él, es en esos momentos cuando nadie entiende o comprende lo que estamos pasando. Ahí tenemos que cavar profundo. Allí hay que profundizar en nuestra relación y nuestra comunión con Dios. Por lo tanto, le digo a toda la iglesia, no reniegues, no confíes en tus fuerzas. Más bien, guarda silencio ante Dios y escúchalo. Él tiene mucho que hablar a tu vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que Dios tiene que hablar mucho a nuestras vidas? Entonces allí en el desierto Es donde tú puedes escuchar Más nítidamente la voz de Dios Y yo te invito a que comiences a escucharlo Yo te invito Yo te invito a que comiences a, a cambiar tus hábitos Yo te invito a que te levantes muy temprano Yo te invito a eso Te invito a que lo busques en la oscuridad Cuando aún está oscuro Pastores que trabajo 18 horas al día Mire, el pueblo de Israel en tierra de Egipto Dice la palabra que trabajaban largas jornadas laborales. Y además de eso pagaban duros impuestos. Por eso estaban cómodos, así como están muchos. A mí me asombra cómo el día de reposo, que para nosotros es hoy, para nosotros es cuando... Claro es hoy, ¿por qué? Porque mi semana laboral comienza el lunes Y si comienza el lunes, mi día séptimo es hoy, se acabó el lío Y eso no tiene discusión alguna, eso no tiene discusión alguna En ninguna parte en la Biblia dice que el primer día de la semana es el domingo No, porque primero que todo no existía el nombre domingo Domingo significa día del sol y eso se lo puso el hombre Además se lo puso Roma, no existía el día lunes en honor a la luna Ni martes en honor a Marte ni miércoles, ni jueves en honor a Júpiter, ni viernes en honor a Venus, ni sábado en honor a Saturno. Esos fueron días inventados por el hombre. El hombre se inventó los días y el hombre se inventó los días miles de años después de que Dios hizo el mundo. Entonces no me venga con el cuento que fue por revelación de que el primer día entonces fue el domingo, carreta. Carreta, su día de reposo es el día séptimo A partir del primer día que usted trabaja Y el primer día de la semana Para nosotros los occidentales es el lunes Pero ¿sabe qué es lo que más me asombra a mí? Y es ahí donde quiero meter el dedo en la llaga Es que hasta el día en el cual se lo dedicamos a Dios Usted lo irrespeta, usted trabaja ¡Ay, no platica! Yo le voy a decir algo y sea sincero Usted trabaja el día de reposo y ese día su producido se le vuelve agua. Así que no me venga con cuentos. O tiene que pagar esas deudas por allá que le hizo por allá al, al goterero, al gotagota. -gota. Y al lunes usted amanece más pegado que chicle en carretera. Amanece como conejo, limpio. Entonces, ¿de qué le sirvió? De nada. Fue un día sin fruto, ¿sabe por qué? Porque le está robando el tiempo que a Dios le pertenece Y esto lo estoy hablando a todos aquellos que están trabajando Que me están escuchando por la radio Y aquellos que me están viendo ahí en las cámaras Para que entiendan que hay días en los cuales yo tengo que apartar para Dios Lo mismo los tiempos de oración Son tiempos para Dios, no son tiempos de su celular Ni de su whatsappera ¿Y usted sabe de qué le estoy hablando? porque muchas veces Tomamos nuestros móviles para hacer lo que se nos da la gana con ellos y utilizamos el tiempo que es de Dios y se lo robamos. Entonces aprendamos, iglesia, que hay días en los cuales tenemos que ser respetuosos con las cosas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Amén. Lo segundo, el desierto es un lugar de prueba, es un lugar de qué? Sí, donde Dios nos prueba, mire lo que Dice Deuteronomio, vaya a Deuteronomio Rápidamente capítulo 8 Desde el verso 2 hasta el verso 4 Deuteronomio capítulo 8 Desde el verso 2 hasta el Verso 4 dice y te acordarás De todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto Para afligirte, para probarte Para saber lo que había en tu corazón Si habías de guardar o no sus Mandamientos y te afligió Y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido Para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos cuarenta años Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová Dios te introduce en buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas y montes. Tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados Tierra de olivos, de aceite y de miel Tierra en la cual no comerás el pan con escasez Ni te faltará nada en ella Tierra cuyas piedras son hierro Y de cuyos montes sacarás cobre Comerás y te saciarás Y bendecirás a Jehová tu Dios Por la buena tierra que te habrá dado ¿Cuántos dicen amén? Fuerte ese aplauso al Señor Y por último, el desierto es un lugar de transformación. No importa cómo se llame tu desierto. Al salir de allí, tú serás una mejor o una peor persona. Es tu decisión. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Quizás resultes convirtiéndote en alguien más maduro, más sensible a la voz de Dios. O posiblemente alguien más amargado, sin esperanza Pero lo que sí te puedo decir es que en el desierto Nunca saldrás igual Pero eso lo decides tú Tú decides que quieres Si estás en medio de un desierto Hoy es el día en el cual vamos a salir de allí Su Espíritu Santo nos va a guiar Para salir de allí Desiertos económicos Desiertos emocionales Desiertos espirituales Todo tipo de desierto Tienes que estar seguro Que tu tiempo en el desierto Tiene fecha de caducidad Y hoy es el día en el cual Dios Quieres sacar de allí rumbo a esas promesas que te ha dado en este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso. Hoy vamos a hacer un acto profético. Hoy nos vamos a tomar de las manos todos juntos y vamos a salir. Tomados de la mano Vamos a salir del desierto Rumbo a las bendiciones Que Dios tiene para nosotros Rumbo a los mejores tiempos Que Dios ha preparado Para tu vida, para tu familia Para tu descendencia Levanten sus manos al cielo Sin fuerzas he quedado Vengo a ti Luché como soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vengo a ti Levanta tu voz y dile en el río de tu espíritu necesito refrescar este seco corazón sediento De tu corazón de ti, levanta tu mano derecha al cielo, dile Espíritu Santo, desciende sobre mí hoy, envía a tus ángeles, porque quiero salir de este desierto, porque ha pasado mucho tiempo, Señor. Y sé que has probado mi vida Y has probado mi corazón con fuego Mas hoy Señor Quiero que vengan tus ángeles Que así como ocurrió con Lot Que justo Antes de ser destruido Sodoma Y todas esas ciudades Del Valle del Zoar. Lo sacaste con tu brazo poderoso. Y lo salvaste solamente porque un justo clamó a ti. Señor, aquí estamos delante de ti. Clamando, Padre. Clamando para que nos tomes de tu brazo derecho. Oh derrama tu Espíritu Mueve tus brazos así Mueve tus brazos Mueve tus brazos Porque vas a sentir La presencia del Espíritu de Dios Y vas a cantar Cansado del camino Levanta tu voz y lo fuerte Iglesia Cansado del camino Bien fuerte Sediente. desierto he cruzado sin fuerzas he quedado vengo a ti luché como soy Necesito refrescar este seco corazón Una vez más, díselo al Señor Sumérgeme. Necesito refrescar este seco corazón Me... Vas a mover tus manos así Espíritu Santo necesitamos un milagro El cumplimiento de las promesas de Dios en medio de nuestras vidas Padre derrama tu espíritu Sobre tu iglesia que está sedienta de ti que está sedienta de tu palabra Que está sedienta de tu presencia Oh Espíritu Santo ven toca cada vida Cada enfermedad de cada uno de los que están aquí Hoy van a recibir sanidad los que están enfermos Hoy el Espíritu de Dios se mueve con poder En medio de vidas Hoy se va el cáncer Hoy se va dolor en los huesos Hoy se va artritis, artrosis Hoy la columna vertebral queda derecha Problemas en los riñones Problemas en el corazón Migrañas Hoy es el día de sanidad Hoy es el día de sanidad Toda ruina y escasez Hoy se quiebra y se rompe De vidas, de familias, de hogares Porque aquí está la presencia de Dios Hoy el Señor Ha diseñado este tiempo para sacarnos Con mano poderosa del desierto En el cual estamos porque vienen los tiempos de gloria Tiempos de bendición En las manos de Dios Levanten sus manos Reciban De la presencia del Espíritu de Dios Levanta tus manos al cielo Y levanta tu voz y dile Sumérgeme Ahora sí vamos a tomar las manos De las personas que están a nuestro lado Nuestros hijos Nuestro cónyuge Y todos juntos Vamos a levantar Nuestras manos al cielo Todos juntos Levanta tu voz iglesia y di Dios Dios mío Eres tú Mi alma Tiene sed de ti Mi carne Te anhela En tierra Seca Y árida Donde no hay aguas Señor Veremos tu poder Veremos tu gloria Veremos tu gloria En este tiempo Porque tu misericordia Se ha extendido Sobre nuestra vida Sobre nuestra casa Sobre nuestra familia Y sobre nuestra descendencia Por lo tanto Mis labios Te alabarán Te exaltarán mi vida te bendecirá Y en tu nombre Alzamos las manos Delante de ti Levanten sus manos toda la iglesia Y dígale Señor Señor Mi alma Será saciada Y con labios de júbilo Te alabará mi boca Señor Hoy te doy gracias porque son tiempos de milagros, de prodigios, donde tu poder se manifestará en mi vida, en mi casa, en mi hogar y en mi familia, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Sumérgeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti, dígalo fuerte iglesia, Sumérgeme. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti, sumérgeme, sumérgeme. sumergeme dele fuerte ese aplauso al Señor fuerte ese aplauso levanten sus manos los voy a bendecir están alegres por qué están alegres Porque el Espíritu de Dios Está en nosotros, amén Y porque nos sacó de Egipto, amén Nos sacó de la esclavitud, amén Y nos sacó del desierto, amén Dale fuerte ese aplauso Que suene la trompeta Levanten sus manos Padre bendice a tu iglesia Iglesia cristiana ETP Te bendigo con abundancia de paz Te bendigo con salud Y te bendigo con prosperidad Padre llévalos en paz y en bendición en este tiempo Y te doy gracias por cada una de las familias que están aquí Señor cúbrelos con un manto de protección Colócalos en el hueco de tu mano Y te doy gracias en el nombre de Jesús Y el pueblo dice Como dice el pueblo Él es fuerte ese aplauso al que vive Que Dios les bendiga y Dios les guarde Les amo